0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Muy buenas, soy Fran Valverde como siempre me acompaña Joaquín, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Y como siempre me acompaña Marlock, ¿qué tal Marlock? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas y hoy tenemos un invitado muy especial para nosotros, Ramón, Ramón Lifante de Mansalva de Rol. ¿Qué tal Ramón?
1: Pues muy bien, encantadísimo de estar con vosotros, no te lo puedes ni imaginar. Estoy súper contento de estar aquí con vosotros, ¿eh?
0: Por, por aclamación popular, ¿no? Vienes aquí... <risas> y por, y por, y por petición personal. <risas> bueno, llevamos, sí, la verdad es que llevamos un montón de tiempo a ver si podíamos coincidir y grabar. Bueno, no hemos no lo hemos intentado, pero sí lo hemos dicho un montón de veces, ¿no? De, de que te hacía ilusión y a nosotros también que estuvieras. Creo que el primer Shadowlander que estuvo con nosotros fue Manuel. Y sí que lo queríamos hacer un poco más seguido, ¿sabes? Un poco más recurrentemente... Pero es que nos come el tiempo y al final, como estamos todos tan liados, nosotros intentamos grabar el domingo por la mañana y ya cuando tienes invitados y eso, pues ya se te, se te desprograma todo. Así que nos acompaña aquí físicamente, Ramón. Y bueno, encantados de tenerte aquí. Ahora explicaremos un poco. Va a ser un programa bastante distendido. Bueno, en general los que hacemos lo son. Lo intentamos. Pero hoy vamos a tratar un montón de temas y, y un montón de cosas y vamos a ir mezclando arriba y abajo. Pero bueno, antes, para los que no nos conozcáis... Shadowlands Ediciones, esto es un podcast de Shadowlands Ediciones, Shadowlands es una editorial de juegos de rol, eh, pues que nos dedicamos, pues como su propio nombre indica, no. lo que hacemos es publicar juegos de rol, aventuras y juegos básicos, y que ahora estamos justo sumergidos en la preventa de Robota, Humanidad Perdida, que es un juego de Sirius Sentra y eh, si vais a la página de Shadowlands.es barra robota, vais a encontrar allí todo lo que vais a poder adquirir en la preventa. Tenemos el libro básico a 35,95, cuando el precio PVP final va a ser de 39,95. Y tenemos el pack con la pantalla y con una aventura escrita por Luis Montejano, que es Vientos de Guerra, una aventura... Es que es una mini campaña en realidad. Lo que pasa es que con. Bueno, somos prudentes, tirando a prudentes, y bueno, lo llamamos aventura larga, mini aventura. El, el formato es...
2: que tiene. O sea, la forma que tiene eh, Luis de escribir suele abrir muchas. Muchas vías, ¿no? Suele. Eh, crear una ambientación, un escenario que es muy rico y que te permite desarrollar muchas aventuras. Entonces, eh, sí. realmente es que su estilo se presta mucho al sandbox, a. A la exploración, a diferentes. plantear diferentes problemas, ¿no? Y, y luego durante la partida puedes ir desarrollándolos, incluyéndolos, eh, quitando unos, poniendo otros. Es muy muy orgánico, la verdad. Es una forma de, de escribir que tiene él que, que lo hace pues bastante personal.
0: Así que sí, eh, ahora te doy paso, Ramón, porque. Ahora ahora explico <risa> por qué, te voy a dar paso. Eh, únicamente acabar con que estas tres cosas que tienen un valor de mercado, digamos un PVP, un precio de venta público recomendado cuando llegue a tiendas de 69 euros, 68,95 creo que es, pues lo estamos poniendo en proventa por 49,95. Es muy buen precio, o sea, entendemos que es un precio ya más alto, pero realmente es una buena oferta para que os podáis hacer con Robota y para que lo podáis probar y jugar este, este gran juego de Sirius Senra. Eh, ¿Por qué decía que te daba paso? Porque Ramón es el hombre sobre la tierra con más horas de juego sobre alguna aventura o alguna campaña de Luis Montejano. ¿eh? Yo Me creo que es, si, sigue perdido allí en Vedana si el hombre. Beraca,
2: de tormenta de Fuego.
0: Solo de Tormenta de Fuego, que es la yeah. primera, el primer capítulo de 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 perdón, de descenso a las entrañas de la bestia de una campaña de Dungeons Dragons que editamos hace ya unos meses, pues tú eres el que más la ha jugado.
1: Y luego ahora estoy publicando en Mansalva la del baile vale. de los huesos que llevamos, no sé si son ya 9 o 10 o 12 sesiones 12 y que serán y 30 no, horas. Y eso no se acaba todavía, <risa> ni tiene visos de acabar, pero bueno. Sí.
0: ¿Pero ¿La vais jugando o está un poco más aparcada? Ahora
1: mismo está un poco aparcada porque, bueno, tuvimos movidas así de, <risa> bueno, problemas sí. logísticos, ¿no? Operaciones de por medio de algunos de sí. los miembros, vacaciones y tal. Pero como hay mucho material grabado... De hecho, estamos ahí. A ver si cuando retomemos, reempecemos, uh -huh. abrimos el canal de Twitch y empezamos a jugarla en directo. Pero todavía nos quedan unas semanas para ver que hacemos con Muy bien. Lo que quería decir, perdona, eh, de lo de sí, Luis Montejano, es, un... es que precisamente es lo que decía Marlo. Que es que, eh, bueno, yo me he leído un poco por encima de la aventura. Y claro, es, es que es muy el valle de los huesos en el fondo. La forma de... Uh -huh. es tus localizaciones, tus facciones. Y luego la forma de desarrollar la aventura que es muy guay porque es muy amigable, pero que te va a permitir hacerte el robot a medida que juegas, con lo cual ah, va a un está guay. sistema, uh -huh. por decirlo de alguna manera, no creación de personaje uh -huh. y aventura, y solo a un apunte, y es que es que este hombre Luis, yo lo adoro, aparte que me he hecho muy amigo suyo y, y uh -huh. es increíble esto, ¿no? que, que de jugar su aventura uh -huh. acabe siendo amigo al final, eh, y es que es, es que se nota se nota su estilo en, en, en robota es como Luis Montejano meets robota mm. bueno ya, ya ya lo veréis yo la recomiendo muchísimo de leer muchísimo
0: sí sí la verdad es que está muy chula porque es lo que decía no que en realidad pues eso es una mini campaña pero que bueno nosotros la hemos llamado aventura pero es una aventura larga o mini campaña y me como, da miedo empezar como ¿no? te, claro como te <risa> dé por ampliarla y por desarrollarla te va a dar para un montón de horas de juego <risa> Así que eso es lo que incluye la preventa, hoy vamos a dejar el spam por ahora, luego igual le damos un poco más. No, miento, nos falta una última noticia. Eh, esta noche tenemos varios anuncios que haceros, tenemos un pequeño calendario editorial para las publicaciones de este año que viene, del 2021, aunque hay muchas de ellas que no van a tener fecha específica porque ya sabemos cómo está el mercado, cómo está el patio de los últimos meses. Pero bueno, vamos a ajustar lo máximo posible, vamos a poder daros información lo más ajustada posible. Y luego una última noticia o, o, eh, es que hoy es día 7 y tenéis Shadow Shot, ¿vale? Tenéis el, eh, el ferrocarril de medianoche, que ahora mismo he perdido eh, el título. El expreso,
3: el expreso de medianoche.
0: ¿Ves cómo a veces fallo? <risa> Un muerte el, expreso
2: en el expreso de medianoche. muerte en el expreso de medianoche, que creo que es el título correcto, pero bueno, ya no ese, me da mucho correcto, caso. Que...
1: El nombre es guapísimo.
0: Muerte en el Expreso de Medianoche es un, es una aventura para un solo jugador. Es un uh -huh. shadow shot muy cortito de Ricardo Ibáñez. Es un clásico de Ricardo Ibáñez que nosotros le cogemos los derechos hace unos meses para poder hacer estos shadow shots. Que además tiene la peculiaridad de que podéis ambientar en cualquier época en la que exista un tren, vale. pero desde el principio del ferrocarril hasta, hasta ahora, los años 80, 90, los 2000s, sin demasiado problema, no sé si Internet le sentaría muy bien bueno, no creo que tuviera mucho no problema. creo que
2: haya más no, no. historia porque como puedes no. situarlo en una zona donde no haya cobertura, pues ya sabes Correcto. Eso, <risa> eso o sea, un que es una aventura bastante <risa> atemporal el
3: sí. 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 nosotros cuando hablamos con
0: Ricard de publicarla le dijimos que la ambientara en los años 80 pero realmente esta, pues no tiene por qué tener uh -huh. ambientación y es una aventura para un solo jugador que está muy interesante la verdad, que juguéis, así que la tenéis en descarga, si estáis suscritos eh, a partir de la suscripción de Aventurero. Si no, pues en shadowlouds.es barra shadowshots tenéis ahí todas las aventuras, que con esta ya van a ser 36 aventuras. Pues como dices tú, Ramón, poca broma. porque poca broma. Yo... Porque son 100 horas de juego.
1: Ayer precisamente más. La, lo hablábamos con David en la pospartida de Robota, ¿no? que él había estado dirigiendo esta semana pasada la de las Calles de Sangre, ¿no? ¿Cómo era el... Mala, sang Mala Sangre. sangre. Mala Sangre. Y me decía, ¿te la has leído? ¿Te la explico? Y digo, es que, claro, yo ahora ya llega un punto que, que, que con el, el rúster de partidas que hay aquí, ya casi me da igual que me la expliquen, porque es que ya supo que no voy a poder ni leerlo ni jugarlo todo, ¿no? Es no, que no, como, no, es que no se puede. empieza a ser algo muy guay, ¿no? Nosotros teníamos
0: esa idea en la cabeza, pero yo creo que solo se ve después de unos cuantos meses. Cuando pase un año más... ...pues vamos a tener 48 aventuras más... ...van a ser casi 100 aventuras... ...así que vas a tener para elegir... Entonces,
1: va, ...va a ser el, 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 ...bueno, es el roadflix eso está claro... ...y poco se dice lo de los puntos acumulables... ...para conseguirlo...
0: Tampoco se habla de hay. esto... ¿eh? Gracias, Ramón. Sí, cuando tengáis 12 puntos... Eh, ...hayáis uh -huh. estado suscritos 12 meses... ...podéis elegir pues, un libro, el que queráis... ...de nuestra de nuestra editorial... vale que ...lo enviaremos en físico... ...tenéis la copia en PDF siempre en todos nuestros productos... Y, y luego, pues con los 12 puntos estos, pues podéis pedir uno de nuestros libros y os lo enviamos completamente gratis, ni gastos de envío, ni lo que cuesta el libro, ¿vale? Como premio realmente a la fidelización. Da igual en qué, en qué nivel estéis de la suscripción. Y bueno, y decir también que para el día 15 vamos a, a desbloquear eh, lo nuevo, lo nuevo de los Shadowshots. Vamos a publicar el tema de la Dungeon Academy, que por ahora, eh, en el primer mes, pues es un, es un curso de Gabriel de Hijo, sobre el programa Blender para hacer mazmorras. En realidad no es sobre el programa Blender. Es un curso para hacer tus propias mazmorras en 3D.
3: Decís que da igual el nivel que tengáis. ¿eh? Yo Ajá. con nivel 0 me estuve sí. enseñando y le seguí la clase fácilmente. Sí, sin ¿eh? ningún problema. Uh -huh.
0: Es que, eh,
2: una ver, perdón que, que te interrumpa, es no. que una de las cosas que, que tiene interesante esto es que te gusten las mazmorras. Más o menos Lo que sí que tiene es que te va a ayudar un poquito A, a entender el, el programa El Blender que te uh -huh. puede dar pie a, a luego pues indagar y hacer otras cosas sí. Pero es que Gabriel se explica Muy bien, yo por lo que he podido ver eh, pues es, es muy buen profesor ¿no? y, y lo sí, hace muy verdad, ameno. Sí. Y, y claro, a lo mejor eh, hay, este es un programa que da cierto respeto porque el 3D es muy técnico y tal, pero yo creo que lo hace bastante guay. O sea, bastante. Que, bueno, mmm, ya te digo bien.
3: yo que yo he intentado probar el Blender sin, sin, ninguna conocimiento, sin ningún conocimiento wow, sí, y no, no he sabido hacer. No, es que y he seguido que la clase. Los intuitivos y tal pues que
2: este tiene, son muchos. Muchos parámetros son muchas historias que tienes que conocer. Y uh -huh. bueno, a, al centrarse en un concepto, pues yo creo que también ayuda a, a no dispersarse y a entender uh -huh. cómo, cómo manejarlo y poco a poco ir metiéndote en este mundillo. A mí me parece súper interesante. Yo todavía no, no me lo trago entero, pero vamos, que fijo que lo voy a ver y voy a. A mí
0: me da miedo que lo veas tú, Marlon. <risa> Da, ya, 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 bueno, no me da miedo en realidad, es una pasada porque lo que se puede hacer con eso... No, no,
2: yo el 3D lo tengo como asignatura pendiente. Llevo muchos años que... Bueno, mi avatar mismo es está hecho en 3D de ZBrush, que, que es un programa también de 3D Y que quería y eh, aprender, a modelar
0: y lo primero que hace es su avatar, que es guapísimo.
2: Pero sí, sí pero hasta ahí ya, ¿sabes? Ya está... Y, y, y bueno, yo sí. pues, nada, eso es con el tiempo. Y el tiempo es complicado Vamos a tener que hablar con Zanir Que nos cuente, sus...
3: Que nos cuente sus
0: trucos <risa> ah. Tenemos, sí, sí. mira, ya que los enlazas Como siempre enlazas de puta madre Marlo Porque ahí tenemos que presentaros A, a toda nuestra comunidad de, de jugadores Jugadoras y de gente De gente que bueno, que está detrás de, Del proyecto porque realmente Ya lo sentimos un poco como propios Tenemos un canal en Telegram Donde estamos rozando los 600 miembros Ya de, de roleros eh, no somos muy de darnos bombo Pero es en Telegram creemos que es la comunidad más grande No lo sé, no lo tengo seguro Pero diría de roleros es posible que sea la comunidad más grande, y de muchos otros medios también, de Discord. Yo no sé porque, ¿no? si es la no más algunos. grande, pero creo más que, activo, seguro. que
2: amigable y, uh -huh. y, y más propenso a, a facilitar las cosas. O sea, yo pocos sí. he visto que, que sean tan accesibles, tío. Ahí pregunta lo que sea y hay 20 personas que te contestan del tirón. Bueno, si es que conectados, las mires a la hora que mires, hay 100 personas. O sea, uh -huh. es que es una cosa
1: yo había una broma que hacía que me, que me hacía mucha gracia que era que el canal de Shadowlands de T de, de, de Shadowlands es un poco como el teléfono de la esperanza del rol porque da igual a qué hora no te metas que está siempre claro. hay alguien que te va a responder bueno. y, y que no, tiene una palabra eso, amiga ¿no? eso, para eso, sí. te metes a las 4 de la mañana y hay alguien que te está de guardia allí no y es como eh, o Hombre, o sea, hay, siempre...
2: hay turnos de guardia en todo tenemos a no sé Juancho si... que ahora no sé si
0: está en Chile o está así, en Guatemala no, no me acuerdo, ¿dónde está Juancho? ya nos lo dirás si nos escuchas bueno, al, al final es eso, ¿no? Pues tenemos ahí una comunidad detrás que realmente nos sentimos muy, muy acompañados, ¿eh? porque Hombre. es una pasada. De hecho, Ramón quería explicar, eh, creo que hemos acabado con el spam, bueno, voy a decir solamente del curso, de, del curso de Blender, del curso de Mazmorras en 3D, del Dungeon Academy, que van a ser cinco lecciones, que son cinco lecciones que son una hora y media, ¿eh? O sea, que paciencia, eso sí, acabáis esas cinco lecciones y os ponéis a hacer infinitas mazmorras únicamente con cinco elementos. Hace una loseta, hace uh -huh, una columna, sí. hace un medio arco, eh, que más un muro, un trocito de muro y una escalera. Pues con esos elementos construye una mazmorra entera. Uh
2: -huh. Entonces,
0: eh, recuerdo un comentario que nos han hecho en YouTube con la presentación de la Dungeon Academy pero esto para... ¿Pero pero para qué? Joder, claro, las posibilidades son ilimitadas. Pues lo primero son los mapas tácticos uh -huh, para claro. jugar directamente el Roll20 donde quieras lo segundo es para poder hacer para poder poner en situación a los personajes y que están viendo en primera persona porque te lo pones en en vista primera persona y pones el bicho detrás porque es que lo pones o sea para, la, para el tema de las vistas, o sea, bueno,
2: bueno yo, no sé. yo creo que es una cosa que, hostia, puedo que tengas curiosidades, ¿no? Que, que seas un poco creativo, que te guste, yo qué sé, claro, el diseñar tus propias aventuras, hacer tus cosas, pues esto te da la posibilidad de crearte tú lo que quieras, ¿sabes? A lo mejor no tienes muchas, o sea, no no eres muy bueno dibujando, no no tienes mucha práctica, tiempo lo que sea. Y esto una vez dominas El tema del 3D El tiempo es relativo Porque hace que hostia, manejar esos elementos Sea muy rápido Es como tener las piezas ya montadas Y te las ordenas como quieras Entonces hostias, son cuando ya lo consigues dominar Creo que es un sistema Muy agradecido
1: esto es una cosa que se llama diseño modular, que es exactamente lo que tú estás diciendo, mm. que es crear diferentes módulos y e irlos encajando como si fueran piezas de tente. Yo quería Correcto. decir una cosa solo que creo que, mm. no sé si lo habéis comentado, pero que es que además Blender es un programa de software libre, sí. con lo sí, cual sí, sí. ni siquiera o sea, lo no vais a poder gratuito. descargar gratuitamente. Sí.
0: No consume demasiados recursos, con un ordenador medio, con un ordenador donde podáis ejecutar videojuegos ya funcionaría y no al máximo de de potencia en ¿eh? los videojuegos. O sea, que tener una media, una tarjeta gráfica media vais a poder jugar con él. En Mac funciona también, el Blender. Uh -huh. Y bueno, yo en Mac no lo he probado, la verdad. En PC va perfectamente. Este ordenador que tenemos aquí en el estudio tendrá seis añitos ya y funciona perfectamente. Sí, en Mac sin
3: también problema. funciona bien. ¿eh? Sí, yo lo he probado. ¿Estás con el MacBook Air? Sí. ¿Lo has
0: probado? Le he probado y Joder, funciona. Pues eso es un MacBook Air de hace cinco años uh -huh. o seis años. Uh -huh. Y que no tiene potencia para nada gráfica. Y si sí funciona ahí, así que... Bueno... Pues nada más, aparquemos un poco el tema de productos que tenemos y eso. Y eh, nada, no, yo quería que, no, que te conociéramos un poco más, Ramón. Eh, si son los oyentes, si nuestros oyentes son los que tenemos en Telegram, pues todos te conocen. Pero bueno, para los que entren nuevos, que siempre van a entrar. Eh, decir que Ramón fue de las primeras personas que entró en la comunidad y que primero conocimos. Eh, ¿Quieres explicar cuando viniste aquí al estudio o ya queda entre nosotros? O sea,
1: soy
2: hace cosa de un año, ¿eh?
1: Pues sí. casi un año, porque fue cuando, o sea, yo conocí se el primero de todos a Fran y fue porque me vine aquí como un, como un loco a, a coger tormenta de fuego que además yo, muy zorro yo, ya vi que, que los, los envíos, si, si, bueno, en, en, la, en la web ponía que si eras de Barcelona podía, se podía entregar en mano o quedar y demás, ¿no? Y pensé, guau, yo veo que esto ya está impreso, faltan 15 días para que esto lo empiecen a enviar... Y yo... Sí, eh, quiero verlo, ¿eh? eh, eh ahora, en su día me dijiste que no se dijera, pero no sé si ahora ya se, no se puede pelar. Sí, no que no lo nada. tuve 15 días antes y esos 15 días antes de... Bueno, fue, 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 ahí fue cuando empezó la leyenda de las 65 horas, claro. Pero sí fue súper guay, la verdad, conoceros ya la primera vez y... Sí, sí. Y lo que me llamó muchísimo la atención y lo que me sigue llamando es, y creo que es una de las cosas que hacéis súper bien. Es esa cercanía realmente que hay en todo momento, ¿no? Es decir, sí, esto lo hacéis porque os sí. gusta, está claro, y al final nos juntamos todo porque nos gusta, pero que, joder, tío, mmm, estáis ahí en el Telegram, contestáis lo que haga falta, jugáis sí. con todo el mundo...
3: Mmm.
0: Yo, sí si, si alguna vez cambia esto, será porque se crezca y porque no se llegue. No va a ser porque cambies de manera de ser y tal, porque eso lo veo complicado. Eh, su, si tenemos suerte y va para adelante la empresa y funciona pues hombre sí que habrá que cambiar un poco pero básicamente para no volverte loco con la que está pero no por otra cosa eh, cualquiera que haya jugado a rol sabe que dos partidas al día uf, <risa> solamente se puede ser zanir para aguantarlo pues sí, un sí, tiempo sí. a partir de ahí rolero viejo también tiene sus sí, puntos bueno, algún, día, Hostia, os, 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 algún, algún día lo visto todo, todo el
1: yo alguno he hecho también pero lo que contada, quiero decir es que no cansa
0: cansa muchísimo mm. dos partidas al día y cosas así cansa muchísimo yo recuerdo que hace unos años cuando hace un año y medio dos veía unos unos memes que rulaban por ahí del de, de fantasma de la ópera, este típico que decía, yo juego a rol cada, cada semana o cada día y decía, y luego de abajo, el fantasma de la ópera, pues no
3: no, no, no hay no gente son que tan son así, sí
0: ahora ya se puede decir que más de uno y más de dos han jugado varias partidas a la semana si no varias al día
2: hombre, varias a la semana, yo eso la verdad es que el rol online tío, me ha dado ese rollo sabes esa capacidad de poder jugar con tanta gente variada en y organizarte, porque sí que es verdad que es una cosa que crece y, y, y crece como los champiñones sin que te des cuenta, ¿sabes? O sea, en un momento dado estás tú con tu partida diaria, o sea, semanal, y de repente te encuentras que tienes una semana que, que sí, sí. tienes más partidas que yo que sé. Vale, ¿cuál es vuestro récord? Yo, el eh, mío es
3: pequeño, ¿eh?
2: Tres. Tres a la semana. Sí, sí. Yo he jugado una semana, toda la, todos los días de la semana. Yo o sea, para, para mí, eso hacía millones de años que no ocurría no he y, y ya me tuve que poner freno porque es que era un desmadre. O sea, yo me encontré, o sea, me encontré que eso era. Vamos.
0: Eso es lo que quería decir, que cuesta mucho. Ahora vamos con Ramón, que nos va no, sí, yo, yo, a pasar yo,
1: yo, yo la mano por, por ahí, la cara. Seis, siete por semana y no sé si algún día doblete, pero esto en verano muy a lo loco, sí, con mis padres, con las niñas que me ayudaban sí. y tal, pero. <ríe>
0: Bueno, lo que quería decir es que no es que queme, sino que, hostia, al final, eh, pues que es una actividad muy intensa, es lo que quiero decir, que, joder, que, que son cuatro o seis horas al día de rol, uff, eh, sales, no quemado, pero sales con la cabeza echando humo.
2: A, a mí se me empalaga ya tanto, tío, eh, o sea, me gusta, pero es que me gustan tantos, o sea... A mí el rol, es que no es que solamente me guste jugar, tío, es que me, me gusta pensar en, en, en rol, ¿sabes? O sea, me gusta pensar en las historias, en, en cómo crearlas, en, yo qué sé, en eh, teoría rolera y esas cosas. No, el rol para mí no es únicamente jugar, ¿sabes? Entonces, bueno, no sé, igual, imagino que a mucha gente le pasará algo similar, ¿o no?
3: Sí, eso me pasa a mí cuando hago los personajes. Cuando voy haciendo los personajes, voy creando lo que van a hacer. A ver, Ostras, me subo la característica de fuerza porque voy a rear unas hostias como panes, ¿no? Y voy pensando cómo, cómo hacer las cosas. Sí, me mola. Claro,
1: A mí me pasa igual que a ti, ¿eh, Marlon. Yo hay épocas que de repente, guau, me veo envuelto no sé cómo en seis partidas a la semana y me, y me llaman la atención y demás. Pero luego de repente digo, guau, es que a ver, me mola jugar, claro, pero... Tío quiero tener mis días para poder leer también porque esta material me interesa incluso para poder escribir, ¿no? Es un equilibrio el de, el, de, el del rolero federado que. <risa> <risa> ¡Hostia! No hay federación de. <risa> Esto lo decía mucho al principio, este el rolero federado hay que hacerlo. Necesitamos atención psiquiátrica, necesitamos <risa> <risa> médica también para la voz cuando se nos casca.
0: ¡Hostia! Yo lo de la voz lo he notado en los últimos tiempos lo he notado. Claro, <risa> grabamos mucho. Hablamos mucho y entonces eh, si no soy, la cuidas no tenemos formación tampoco de...
2: Soy un de ejemplo viviente la... de alguien que ha sido quemado por el rol. <risa> por mi voz. <risa> Atención <risa> pelada, digo.
0: <risa> bueno, ¿qué más? Bueno, Ramón, eh, te vienes aquí un día. <risa> te vienes aquí un día a buscarte Tormenta de Fuego. La verdad es que nos conocimos muy bien y muy wey. Y a partir de ahí... Eh, ¿Te metes a, a masterar rol a tope? No, a partir de ahí, yo no sé si fue tu engancho otra vez con el rol porque no lo habéis dejado nunca.
1: Es curioso esto que me preguntes, porque realmente yo sí que, siempre hemos jugado desde que tenemos 14, desde que tengo 14 años con mis colegas de Mansalva y, un, un, bueno, más gente, digamos, de la de, la de Agosta, pero hubo una época, que yo que sé, que fue entre, lo mejor entre los 25 y los 33, 35, por ahí, que, que jugábamos, pero que claro, jugábamos una o dos partidas al año porque ya nos costaba mucho coincidir, ¿no? Entonces no lo hemos dejado, pero sí que la frecuencia bajó muchísimo para lo que era jugar cada, cada día. Y sí que es verdad que yo, hasta que no me puse con Tormenta de Fuego totalmente ido de la pelota, eh, había dirigido solamente, creo que, una mini campaña de Vampiro, que le tengo mucho cariño, y otra de, de Vampiro de la Toscura, ¿no? Es decir, yo igual en todo ese tiempo, hasta que me puse a dirigir actualmente el juego había dirigido 10 o 12 partidas en mi vida,
0: no más. <risa> pues ahora está multiplicado por 10 o por 100. <risa> no <risa> lo
1: tenemos muy claro. Eh, he empezado a dirigir muchísimo. Sí, sí.
0: Y, y bueno, montas además el canal junto con Jordi, con, con Río Rioelio y con Bis con Visatis. Montás el canal de YouTube de Mansalva de Rol, porque ya tenías la idea, ¿no? De hacer el podcast y todo eso.
1: Pero esto un poco también por vuestra culpa, en ¿eh? verdad. Porque claro, <risa> yo empecé a escuchar charlas desde Shadowlands, que de hecho fue como os conocí. Luego, a partir de ahí, el hype me empezó a devorar con Tormenta de Fuego, con Duños me entraron muchísimas ganas de volver a jugar más seguido. Él es, <risa> intenté liar a mis colegas para del rol online, y ahí es donde encontramos de nuevo la periodicidad ¿no? Y ese, y ese vicio tan guay. Pero. Pero bueno, sí, es de escucharos a vosotros Y también a Sirio y a Albert Estrada Sois los tres que me habéis influenciado realmente para, para esto Porque me daba la cosa de... O sea, os escuchaba pensaba, guau, tío, yo quiero estar ahí con ellos, darles mi opinión de lo que pasa. Es como, me quería, me quería meter, dables bueno, esa, esa sensación. Sí. Yo, por desmitificar
0: todo esto, porque soy muy práctico y me gusta tampoco que esto no es ninguna experiencia religiosa, pero es que es verdad que a veces lo parece. Nos metemos tanto en el tema que a veces lo parece. Yo, primero, creo que pasa en todas las aficiones y que cuando tú escuchas a unas personas pasarlo bien, lo que quieres es hacer lo mismo, exactamente sí. lo mismo. Entonces... Eh, es por desmitificarlo un poco, ¿no? Que no os penséis que, que esto es... Aunque es la mejor afición del mundo, eso lo sabemos todos los roleros, bueno, no te sé la ironía, ¿vale? Eh, lo que quiero decir es eso, que, bueno, que no nos flipemos tampoco y que realmente, pues, una afición como otra, porque el que sale con la bici, si no sale, tío, para él la bici es la vida. El que tiene uh -huh. la fotografía, para él la fotografía es la vida. Entonces, yo he podido vivir la fotografía, eh, pues, ahora el rol, la lectura y unas cuantas aficiones, la pintura de miniaturas, el tal... Y has visto varios círculos y en casi todos es igual. Eso sí, este es un, esta es una afición bastante, bastante absorbente. Y social también, ¿eh? Uh -huh. Bastante social también. Eh, todo eso, bueno, se, se hablaba, me parece que ayer en, ayer en el grupo de Telegram, que al final lo de lo que el rolero se ha retraído y todo eso, pues no todos, no somos. Yo creo que es no es que sea una regla, hay bastante bastantes personas retraídas, pero no son la mayoría tampoco, ni nada. Creo que hay representación de la sociedad entera. Yo creo que ahí se
1: está hablando más de un concepto retro y clásico de lo que es la imagen del rol antiguo, pero vamos, que, que siempre ha habido y habrá de todo, y ahora cada vez que se abre más, como decía Marlo... Claro, hay de todo. Claro. si sí, hay gente que hace a streams ver, con si 600 tienes... y pico de personas que están claro. jugando a rol y ahí son todos chavalines de la sí, nueva generación, claro. como uh -huh. dicen Iwis, tío. Y mola un montón.
0: ¿Cómo se llama? Niwi.
1: Ah, bueno, Niwi. No porque me ha salido así, vamos. <risa> no. Como vale, te vale. oigan, verás.
3: Yo no, no, pero que el es, es un término ese. cariñoso, ¿eh? No.
1: no son gente nueva, digamos. Creo que es extensible a otro tipo de aficiones.
0: Ya os digo, es que tengo mucho el pensamiento de eso, ¿no? De hostia, que. Hostia, gracias. Bueno. Entiendo, entiendo que puede ser gracias a nosotros porque nos habéis escuchado los primeros, pero creo que si no, pues se hubiera descubierto cualquier otra mm. cosa. Pero bueno, eh, agradecidos por todo lo que nos decís siempre, porque hostia, cuando decís algo así, pues. Mm. pues yo solo bueno, voy decir
1: dos cosas. O sea, yo claro, yo es que me siento Shadowlander a, a muerte, vamos. Eso <risa> ha sido siempre así. Y de hecho, el en mi en canal de Mansaba de Rol es que tengo una lista de reproducción que da que es Shadowlands directamente. Y ahí Casi o, o están todos los productos puestos que juego. Sí. Eh, yo qué sé, algunos Shadowshots que he podido escribir que ya saldrán algún día y tal. Hay eh, cola ahí. Las entrevistas que he podido hacer con vosotros, que de hecho eso es una cosa que a vosotros os lo he dicho y también lo digo abiertamente, cada cosa que saquéis estáis invitados a venir a hablarlo con nosotros. Y de hecho a mí me encanta porque ya es una excusa para poderme juntar con vosotros un rato. Aparte de sí, hablar de lo que, lo que hacéis que me, que me flipa, ¿no? Y claro, yo
0: por explicar un poco más la estrategia, o sea, nosotros somos una editorial, queremos vender juegos. La de
2: estrategia, o sea, claro, tío, como mayúscula, a la, ¿Qué? la, es la es estrategia. Amante,
0: no? A ver, por explicaros eh, por qué montamos la comunidad o por qué montamos los podcasts, pues precisamente para llegar a la gente y que la gente juega rol. Si es que no uh -huh. es así, entonces, Joder, tío, ya, ¿qué pasa? ya ha, ha, ha pasa? el spoiler.
2: Ya has soltado el spoiler, tío. Ya el secreto está revelado. Secreto está bueno, muy... ha Habló el señor spoiler, ojo. <risa> <risa> Espérate.
0: Desde el primer día, <risa> tío. ¿Qué pasa con esto? Pues que es eh, pues que sincero, coño, que nos gusta. Que si no lo fuera, tampoco pasaría ah. nada, coño. Si no fuera... Si lo hicieras, coño, era una empresa y al final... Pero es que en este caso pues te gusta tanto pues que, que aquí estás todos los días. Entonces, bueno, vuelvo al principio de la presentación esa... Eh, llegará un momento a lo mejor que no podamos responder a todos, todos, todos los comentarios de Telegram y en ese momento pues molará bastante porque significará que, que, que hemos podido vivir de esto que hemos podido seguir y todo eso perderemos una parte pero bueno seguramente ganaremos otra ¿no? y ya está.
3: Sí, pero seguiremos jugando a, con seguro. ellos o con todo el mundo que está ahí ¿no? Mira,
2: no, una no. de las eso cosas que tiene, que, que tiene esto, no vamos a dejar. No, no. una de las cosas que tiene el grupo este de Shadowlands es que claro, tú vas jugando partidas y vas conociendo gente. Claro, y al final, que que se empiezan a generar un listado de subgrupos sí, claro. de juego que no es te brutal. la acabas. Entonces, claro, en un momento es que, hostia, tío, si es que te apetece jugar con tu Dios, te has jugado con, yo ese, 30 personas Pero, diferentes.
0: Claro, Marlo, eh, que es como el, todo esto y, y, que se va generando. Es que han comprado el juego de otra editorial, joder, claro.
3: Pues normal. Pues
0: normal, joder. A, mí, a nosotros nos interesa, que claro. Se compre si es que nosotros, nosotros no queremos claro, que, ser la única editorial y todo, ¿no? y de hecho yo creo
2: que Nosotros vamos a jugar esas partidas. Así que encantado. No, no, repite, repite. No, que digo, que, que claro, que nosotros, que se compren todo lo que quieran. Si nosotros luego la vamos a jugar a las aventuras, nosotros lo que, nos que vamos a, Ya le haremos a alguno para que la dirija. Sí, totalmente. ¿Alguien está jugando mentiras eternas o así, sea, no? por ahí? ¿no? ¿Qué va? ¿Qué va? Yo, no. yo
0: no. Bueno, tío, son sueños que se han tenido desde siempre. Si es que yo no he podido jugar, son los últimos años que he podido jugar a rol El resto del tiempo no, para mí es alucinante. Como lo de la gran campaña de Pendragón, pues pues bueno, te queda la ilusión de que algún día no la puedas jugar o que algún día de tu vida pues, la puedas jugar y hostia, cómo voy a... A, no sé, a decir que no compren otro producto de otros no. editoriales, que va, al contrario lo que queremos es que la, la afición sea más grande yo he escuchado a gente decir que no quieren que crezca la afición, y lo entiendo porque tú lo que quieres es, bueno, que siga en tu círculo, pero en mi opinión es bueno que crezca, pero, porque bueno. cuanto más crezca más indie vas a tener, claro. más culos vas a tener más juego indie, más juego moderno, más juego local. Joder, legible, ya, para ya solamente por
2: darle la oportunidad a otras personas, tío, de que vivan las historias que estamos viviendo nosotros. Joder, claro. yo la verdad es que eh, cuando algo me gusta, pues, joder, me apetece compartirlo, porque seguro que hay otra gente que a lo mejor está esto de rol. Eh, pues ya lo he visto en casos concretos, ¿no? Que, que les ha servido, pues, de ayuda para salir, pues, yo qué sé, de situaciones o sea, de baches o cualquier afición, ¿no? ¿eh? Gente que, sí, sí, sí. que no. se mete en una afición para evadirse de otros problemas y tal. El rollo que tiene es que te permite vivir experiencias. Y situaciones, y yo qué sé... yo y vivirla considero con gente, que, no solo. Claro, compartes, es, es una afición, que o sea, es, una, es un hobby que a mí me parece súper chulo, pero bueno, esto no sé si... Creo que todos estamos de acuerdo en eso, o sea, tampoco... Dale,
1: dale. Y no, que digo que aparte de esta esta visión romántica que suscribo palabra o palabra de lo que dice Marlock, yo creo que hay una cosa importantísima de esto, y es que las cosas para que evolucionen también tienen que que expandirse de alguna forma ¿no? y, 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 y yo quiero que todo evolucione lo, lo máximo posible porque de repente va a aparecer gente nueva que va a llegar a esta afición y a lo mejor va a tener una idea súper guay porque por lo que sea no viene con un background que es el que puedan llevar a otro tipo de... y te saca un juegazo que flipas
2: Claro, y, claro, no, y, y es
1: porque viene como fresco, digamos, correcto. A la claro. Y esto ha pasado en pasar O te aparece otro en la ¿qué? pintura, Exacto. en cualquier disciplina que nos podamos imaginar. Y yo creo que el rosé igual. Sí, tú tío? imagínate
0: cuando empezó Van Gogh, cuando, hostia, y dices, coño, pues el tío revolucionó. Yo, no sé mucho de pintura, quizás no fuera el primero, pero para que me entendáis un poco el ejemplo y eso creo que esas revoluciones mola un huevo mira yo aquí suelto algunos suelto un reto a, a gente hay un montón de juegos de rol que utilizan ya mecánicas de juegos de mesa pero en mi opinión no están explotadas para nada para pero nada, para exacto. nada ¿eh? o sea hay un montón de mecánicas ahora que los, los juegos de mesa había como dos vertientes los Eurogames bueno había tres Eurogames los abstractos y los Ameritrash Eurogames son mecánicas pero no tenían demasiado tema tenían un poquito de tema pero no tenían demasiado teme, tema los abstractos no tienen tema es un ajedrez, no tiene ningún tema. Y los ameritrases estos ten, solamente son tema. Tiran los dados Oye, y mueve la casilla. Yo no he visto... Lo he visto de... sí, sí, Entonces, ahora se están fusionando esas categorías. El Eurogame y el Ameritras se están fusionando y tú tienes un juego súper temático, pero ya con mecánicas que te tienes que romper el coco. Y aún te ayuda a meterte más todavía en la partida. Pues eso, los juegos de rol, creo que está por llegar todavía. Como es un tema a lo mejor que puede ser polémico Mola que nos digáis lo que pensáis Pero creo que hay diseñadores por ahí Que podrían hacer unos juegos de rol espectaculares Con unas mecánicas que te cagas Y no hablo de complejas No de cosas sencillitas
1: Ahí veo a Pepe como Sí, 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 está haciendo cosas súper
0: chulas La verdad entonces, bueno, me salió un poco de. Bueno, no sé si me salió del tema porque hoy no teníamos, no teníamos tema, pero quería. Llevo mucho tiempo pensándolo y eso, y, y creo que hay mecánicas que no se están utilizando y que le vendrían súper bien a los juegos de rol. Y mira que los juegos de rol en realidad vienen de los wargames y que ahí hay un montón de mecánicas, pero claro, cuando tú ahora ves eh, un wargame moderno, hostia, y a mí me empiezan a gustar o me ha empezado a gustar algún wargame, no mucho, no, no es que me gusten mucho. Eh, ¿Por qué? Pues porque tienes ya una gestión que no tenías anteriormente antes tiras dados, mira es un juego de mayoría, es un wargame algunos me matarán, pero es así tienes que ir sí. con más unidades que el contrario o con más ventaja, tirar dados y tener las probabilidades a tu favor ahora tienes una gestión para poder para poder hacer esas sensaciones sin que tengas tantísimo azar como tienes en los wargames no en todos, ¿eh? pero supongo que se me entiende que no quiero crear ninguna polémica en los juegos de rol pues pasa un poco igual el juego Portal de Albert Estrada, hostia, al final premia a lo que va a hacer tu personaje, pero lo premia al 500%. Todos los juegos premian a que el, el pícaro tiene que abrir la cerradura, ¿vale? Uh -huh. Pero en el caso de Portal, por ejemplo, pues premia a lo que viene a hacer tu personaje en esta partida. Y eso mola también. Entonces, que se vean ese tipo de mecánicas y esas fusiones, pues yo creo que lo que hablábamos, ¿no? Que, que al final... Tiene que entrar más gente nueva y tiene que producirse una evolución y cuanta más gente entre. Bueno, yo, ¿cómo lo veo yo? Una actividad, si va, es imposible que vaya lineal. Una empresa, una actividad, algo en esta vida, es imposible que vaya lineal. O va para arriba, muy poco, muy poco a poco, o muy rápidamente, o va para abajo. Yo en mi afición no quiero que vaya para abajo. Aunque sea muy poquito a poquito, quiero que vaya para arriba. Entiendo. Que la saturación y todo eso tampoco es que sea excesivamente buena. Pero, joder, que tenga salud significa que va a crecer, ¿no? No sé si me estoy explicando. ¿eh?
1: Sí, te estoy explicando. Y yo ahora me estaba viendo una cosa a la cabeza porque con la música me pasaba mucho esto, ¿no? La evolución ha sido increíble. Desde la música clásica, que estaba al alcance de muy pocos, porque los instrumentos en esa época eran carísimos, a lo que hay ahora, que con cualquier ordenador puedes, o una tablet puedes hacer música. ¿no? Y, 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 y claro, al final, ¿qué es lo que, a lo que quería venir? Pues que a mí, por ejemplo, el reggaetón no me mola, pero yo creo que por estadística entre toda alguna, la gente que haya haciendo seguro. El reggaetón, seguro que hay dos o tres que, porque no los conozco, pero seguro que me gustarían, ¿no? Entonces, yo creo que esto va a ser extensible a todo eso que estamos yo, hablando. Yo... Un poco, no Y lo que decías un poco del la... El ejemplo heavy, ¿eh? Que lo del el ejemplo heavy, sí, sí, claro. Que sí, el reggaetón no me mola nada. Pero... Estás tocando la... Estás ahí... Pero puedo, no, puedo decir realmente que, hostia, haber escuchado todos los temas de reggaetón que no hay ninguno que no, me guste. No, no lo puedes decir, bueno, claro. Evidentemente que no. no. O sea, yo creo que algo habrá por ahí. Algún genio tiene que haber, tío, del reggaetón. Sí. No van a ser todos
2: descelebrados, tío.
0: Sí. Lo
1: dice el
2: invitado, ¿eh? No tenemos opinión al respecto, aunque coincidamos con. ¿no?
0: Bueno, alguna tengo yo, pero, pero la vamos a dejar ahí Porque ya me he metido con algún gremio de vez en cuando <risa> sí. Al cual he Os
2: quiero mucho a
1: todos
2: Bueno, a mí me mola, yo que sé, por ejemplo, René o Calle 13 eso, a mí no sí no que me gusta la y, que me y, y es una cosa que, bueno, ahí Yo no estoy muy puesto Pero si he escuchado algunas y digo, hostia yo no sé, no, A lo mejor no es algo Que vaya a escuchar continuamente no Pero, pero, pero eso bueno, eso es, es que ¿eh? son un poco No, bueno, tienen, vale, tienen tema Pero vale, precisamente este hombre Se... Claro.
0: Eh, bueno, pues eh, llevamos 35 o 40 minutos, ya no tengo ninguna prisa, pero si quieres, Ramón, si nos acompañas en el siguiente programa, ah, vale. que el viernes y que el miércoles saldrá, eh, yo te diría que si quieres hacer un poquito mucho spam de todo lo que vienes haciendo, de todo lo que, de las actividades y que haces alguna partida también para la editorial, que uh -huh. estás ahí en nuestro canal haciendo partidas, pero también tenéis Mansalva de Rol, tenéis un podcast que, que es en vídeo, es un vídeo podcast, pero... ...que está muy interesante porque vienen invitados... ...pues eso, de la altura de Berestrada, de Pepe Pedrat... ...de un montón de gente, de Pedro Calvo... ...que, sí, que es una el primero que tuvimos fue a Sirio, Correcto.
1: ...que se prestó ahí a acompañarnos uh -huh. enseguida ha venido Roland Dividun también... Sí. ...el Chucky, tú, tú mismo, uh -huh. Fran, tío, viniste también... Sí. ...así que... ...y los que esperemos que estén por venir.
0: En YouTube, ¿no? Como Mansalva de Rol no tiene pérdida.
1: Eh, en YouTube está Mansalva de Roll, evidentemente es el canal... y ...dentro de Mansalva de rol digamos... ...está toda la parte de partidas y sí. demás... Eh, y luego está mansalva de podcast, ¿no? que en el fondo es por lo que nació mansalva de rol, o sea, se llamaba el canal, pero lo que queríamos era hacer el podcast, y era pues mansalva de podcast, lo que pasa es que luego como jugábamos, decidimos empezar a grabarnos, y sí lo hacemos en Youtube, porque bueno, el formato vídeo y eso nos mola, pero realmente... Eh, aunque Alberto, del grupo de Telegram, no para decirme que tengo que subir y actualizar el iVox, la idea es grabarlo en YouTube para sacar el audio luego y tenerlo en iBox y en
0: iTunes y en todos estos sitios también. Uh -huh. Muy bien, pues si te parece, quédate con nosotros, que en el siguiente programa vamos a, a seguir hablando o a hablar ya de robota, de de este gran juego de Sirio, porque tú empiezas a conocerlo también bastante, bastante bien.
1: Bueno, me lo he leído, Vaya, estuve veces. en los testeos, ya en su día en los testeos me he leído los manuales había, el manual que había en ese momento, y ahora ya, pues bueno, con el tema de la preventa ya me he leído lo que lo Estás que
0: haciendo... La decisión del Daemir. La escisión del Daemir. Joder, que ahí no estoy...
1: vamos a decir una cosa: el nombre, no lo he dicho mucho, pero el nombre es, es, un, es un aporte magistral de nuestro querido Marlock aquí presente, ¿no? así como la miniatura de.
2: Solo <risa> meter mano siempre en alguna cosita.
1: No, no, y aparte, esto es una cosa que yo alguna vez ya te había dicho: que me molaba mucho los nombres que, que ponías, ¿no? el nido vacío. Gracias,
2: eh... hombre, gracias. Se seguiré, seguiré con eso. Así lo único que haces es darme excusas para seguir metiendo mano. No, no, no yo, yo estoy encantado
1: que... y además, lo que más me sorprendió Es que diste bastante en el clavo Sin saber ni, ni de, de qué iba la aventura eso, eso para nada ¿no? Una habilidad
2: y, paranormal que tengo sabes No me leo las aventuras Pero me atrevo a, a decir cómo se tiene que titular Y, y además, <risa> creo que está muy guay Porque el nombre
1: <risa> que le había puesto yo Era un nombre que... Porque esta aventura al final es una adaptación de un manga uh -huh. que, De un tipo que se llama Naoki Urasawa Que es un mega dios del manga y la aventura se llama o sea el manga de referencia se llama Pluto y lo recomiendo a todo el mundo porque yo desde que vi Robota pensé esto se tiene que o sea las sensaciones que se tienen leyendo este manga se tiene que poder llevar a partida seguro porque es un Habla sí, sí. de robots y humanos y es un tema muy emocional y a ver es una adaptación muy libre que me ha costado muchísimo hacer, que aún estoy ahí bueno, al fin y al cabo lo que estamos jugando es un testeo, al fin y al cabo, pues es la primera mm -hmm. vez que lo estamos jugando estoy ajustando cosas partida a partida con el grupo y viendo cómo reencauzarlo para que funcione mejor, pero pero sí, la clavaste con el título,
0: tío Pues nada, espectacular, oh. eh, bueno, si nos escucháis el próximo podcast, hablamos de, de esa partida y de Robota también en general Así que nada más, eh, acercaos a aseadulas.es barra robota Aprovechad los precios de la preventa Tenéis también el transporte gratuito Que acaba el 18 de diciembre Acaba el viernes este, ¿no? El que viene ¿Vale? Así que... Poco,
2: poco se ha dicho de, de que ya hemos recibido o más y va a empezar a llegarnos a vuestras casas Así que... Correcto, estamos haciendo
0: paquetes mientras hablamos más, Exactamente <risa> <risa> <y es cierto. risa> Pero bueno, en un ratito sí Y mañana estaremos todo el día y pasado también Haciendo paquetes para, para todos los, los que nos apoyasteis en la preventa. Así que muchísimas gracias. Y nada, va a empezar a llegar esta semana y la que viene un aluvión de one Matches a todas vuestras casas. Oye, eh, hay otra cosa. Espectacu estamos súper contentos y es espectacular la cantidad de partidas que se ven que se ven por los canales de YouTube y todo eso. Eh, no sé, darle las gracias a todo el mundo, ¿no? Porque, joder, eh, está haciendo, eh, estamos haciendo una recopilación de vídeos semanales con Arturo de redes sociales y joder, cuando te das cuenta, cada viernes o cada sí, es una, sábado, es una, pues, si es una pasada la de, de, y el recopilatorio
2: de... Y la partida destacada, tú o sea, también suele poner por ahí alguna sí. partida destacada y está, está muy guay, bueno, joder.
0: Hay un montón de partidas, estamos súper super contentos, la verdad, de que de que tengan acogida, porque eso es el, la salud de una editorial, ¿no? Por lo menos que te vean y que, te, que jueguen. Yo no... Mira, hace unos años, cuando hablábamos de miniaturas con el club y todo eso, no acababa de entender... Yo jugaba, compraba juegos de mesa, porque soy coleccionista, compraba, compraba, y todo el mundo decía, a ver, esto no lo juega nadie, esto... Y a mí me decía, Pero si yo necesito dos personas solo para jugar un juego de mesa. Claro, pero es la salud del juego. Para que siga saliendo cosas y todo eso, necesitas tener una comunidad que esté ahí, que estén jugando y tal. Y claro, lo entendí. Y no soy muy listo y entonces, bueno, lo entendí en ese momento. Lo entiendo ahora. Que dices, hostia, y hay cantidad de gente que está jugando a nuestros juegos y eso significa pues, que hay interés y lo próximo que salga pues hay un poquito más de interés. Y es súper saludable, ¿no? Que, que hay, que,
2: hay que expandir la palabra Shadowlander
0: así que bueno si nos queréis seguir ahí en Telegram no hace falta hay unas normas en el Telegram pero nada muy sencillitas hablar con, con respeto y con cariño a la gente
2: más que nada porque si no mire, tú va a hacer de las suyas
0: me parece que el, la cuart el cuarto mandamiento Shadowlander es que por ahora no vamos a tener el quinto. Discord el quinto es ¿eh? el quinto... <risa> así que el primero es que no hace falta que lo leas todo no hace falta no. Que en Telegram no está hecho para que se tenga que leer todo lo que pasa es que aunque no lo parezca para nosotros es un halago porque el que tú te enfades por no poderlo leer todo significa que tienes un, un interés brutal entonces para nosotros es un halago aunque sea contraproducente ¿no? mm, pero bueno es un canal súper inmediato es un chat es una red social por mucho que pensemos que es un, un canal de chat y tal al final es una red social eh, el otro día a partir de las de las 500 personas te ponen estadísticas vale que lo sepáis eh, hombre no las vamos a liberar porque son datos pri en principio no hay datos de personales de personas pero sí que os puedo decir que por ejemplo yo pensaba que participantes pues éramos 30 y no 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 gente que escribe son 160 de las uh -huh. 500 y pico y gente que lee son más de más de 350 personas para que sepáis algún dato interno y tal, o sea, que es una barbaridad. Así que, bueno, pues nada, lo dicho, muchísimas gracias. Si te queda Ramón, pues mmm, hablamos de la partida y de Robota en el siguiente y gracias a todos, como siempre, por escuchar este programa, gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios ahí. Gracias y hasta el próximo programa.
3: Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Adiós.
2: Adiós.